0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa aquí en esta sección donde conocemos al Rabino. Soy Sebastián Potap y es un placer estar junto a ustedes. Hoy tenemos la posibilidad de conocer al, al Rabino Guillermo Bronstein, ¿eh? Rabino de la Comunidad de Lima, de Perú, a quien saludamos. Guillermo, ¿cómo le va? Soy Sebastián Potap, es un placer.
1: Qué gusto Sebastián, ¿cómo estás? En cuarentena nosotros también acá en Lima. Desde el 16 de marzo que estoy en mi casa, guardadito, yo estoy entre esa famosa población de riesgo, tengo más de 65 años, como pueden ver por la cara, soy asmático, no grave, pero digamos que lo mejor es prevenir y hacer caso a las autoridades, entonces he estado acá en mi casa desde ese momento. Obviamente, tomándolo... Gracias a Dios en la sí. Sí. Sí.
0: sí, no digo, tomando no, los recaudos necesarios, cuidándose... Eh, teniendo en cuenta que hay que quedarse en casa es la mejor solución para afrontar este momento, ¿no?
1: Tal cual, hacer caso a las autoridades, nosotros no somos médicos, menos todavía infectólogos, ellos saben, entonces hay que hacerles caso, más que por lo que he leído y escuchado, la opinión de todos los infectólogos a nivel mundial es casi unánime, mm. que la cura no existe, pero la prevención está en quedarse en casa.
0: Claro. Eh, a nosotros nos gusta comenzar este ciclo de entrevistas eh, entendiendo y conociendo cómo es que usted llegó a ser quien es hoy. ¿Qué nos puede contar acerca de su formación, acerca de sus inicios, dónde estudió y acerca de su juventud que lo llevó a convertirse quien es usted hoy?
1: Bueno, eso de quién uno es hoy es una cosa... De, suena demasiado grande, ¿no es cierto? Yo obviamente no soy... ¿Qué te puedo decir? No soy Subimeta, <ríe> no soy Iosef eh, Calella, un gran tenor, no soy Juan Diego Flores, soy simplemente lo que yo diría un rabino de barrio, un párroco, como dirían nuestros hermanos no judíos. Y siempre tuve esa vocación de ser un rabino eh, pastoral, es decir, de una comunidad pequeña, eh, lo he sido en mar del Plata, los años que estuve ahí en mi querida comunidad SWIM, con la que sigo en contacto permanentemente. Eh, mira, todo empieza en el año 1970. En ese año yo era activo en la comunidad Betel, en Belgrano, y el rabino Marshall Meyer, que no necesita más presentación, nos dice a un grupo de futuros madrijim que él cree que para nuestra formación integral tanto judía como comunitaria, tendríamos que pasar un año en Israel. Mm. Es decir, porque nadie puede reclamarse ser sionista, ni una institución puede llamarse sionista, si no alienta el estar en Israel, aunque sea un periodo de su vida. Entonces un grupo de amigos y yo decidimos que sí, vamos a ir. Y con muy buen criterio Marshall decidió también, que justamente para profundizar esa formación judía no podíamos ir a un kibbutz que fuera no religioso. No había kibbutzim, como hoy existe el kibbutz Hanatón, que fueran del movimiento conservador reformista, entonces fuimos a un programa de Benea Kiva donde nos encontramos con muchos amigos de Benea Akiva de Buenos Aires, del colegio Talpiot, que sé que está pasando por un momento no muy bueno en este, en este instante. Y bueno, hicimos muy, muchas nuevas amistades fructíferas. Ese año fue determinante para mí, porque no solamente aprendí hebreo, no solamente estudié las fuentes en el kibbutz, porque trabajábamos seis horas y estudiábamos cinco horas después, sino que pasamos dos, tres periodos en una yeshiva, en la yeshiva Oretzion, que dirigía el rabino Jaim Druckmann, que hasta el día de hoy sigue activo y es muy conocido. Al regresar a Buenos Aires, yo no quería perder todo aquello que había aprendido en ese año tan importante y tan fundacional para mí. Entonces quise entrar a la midrashá de Morim, que dirigía el Rabino Mordeja Yedrey. Cuando fui a hablar con él, me dijo, no, no tú no has hecho el tijón, el, sem, el secundario judío, no puedes entrar a la midrashá. pero te propongo, me hizo un, él siendo sefaradí eh, encontró un, una buena metzíe, eh, te propongo que entres al seminario rabínico. Yo le dije, mire, yo no quiero ser rabino, solamente quiero estudiar. Me dice, no, no, no te preocupes, tú estudia y si no quieres ser rabino después no eres rabino, haz lo que quieras. Yo entré a estudiar agronomía justamente por la experiencia que tuve en el kibutz y a la par estudiaba en el seminario y después de un par de años los fines de semana me mandaban a trabajar a una comunidad y yo justamente escogí Mar del Plata porque tenía gente muy querida y conocida ahí, que hasta el día de hoy sigo en contacto estrecho con ellos, la familia Galperín, Rengler, Ferber, muchos más. Bueno, y así comenzó la cosa. Trabajando en la comunidad y viendo de cerca lo que es la vida comunitaria, en una comunidad que no era como hotel, que era pequeña, sacrificada, con problemas de subsistencia todos los días, entendí que lo que yo quería no era una relación con las plantas o los árboles, eh, que me siguen entusiasmando todavía, sino un trabajo con la comunidad judía, y aquí estoy.
0: Mm. Eh, ¿Y cómo es el momento donde usted llega a Lima? ¿Qué nos puede contar a ese momento? ¿Usted lo buscó? ¿Le llegó? ¿Fueron las vueltas de la vida, digamos, que hizo que usted llegue ahí a Perú?
1: Hubo varios factores. Eh, el primero es que en Mar del Plata, como... El líder comunitario, el líder espiritual, no estaba solo. Es decir, no tenía que eh, confrontar con nadie, ni reformista, ni ortodoxo, ni eh, ni siquiera el movimiento Mazorti de otra ideología. Eh, no tenía con quién estudiar tampoco. Solamente si iba al seminario a Buenos Aires, cada vez que llegaba alguna autoridad, podía estudiar con alguien de renombre en esa época no te olvides estamos hablando de los años eh, o principios de los 80 eh, fines de los 70 no existía lo que tenemos ahora esta herramienta maravillosa para comunicarnos, no había whatsapp, no había celulares, los llamados eh, teléfono a teléfono costaban fortunas, entonces decidí que con mi esposa decidimos, que estábamos casados teníamos una hija chiquita estaba por nacer otra que queríamos probar en una comunidad que representara un desafío personal no más grande porque el de mar del plata fue un desafío también a nivel comunitario hermoso y hasta el día de hoy como te digo yo me siento parte de esa comunidad de swim pero un desafío personal un poco más directo a, a, a mí como rabino como persona y bueno eh, hubo tres opciones de las cuales yo escogí la de Lima, que me parecía la más adecuada para la que estuve buscando, y hace 35 años que estamos acá, lo que significa que no me arrepiento para nada.
0: Mm. Eh, usted mencionó el pasar a su esposa y a una hija que estaba por nacer, ¿qué nos puede contar acerca de su familia hoy, cómo está conformada, y también los gustos personales del rabino Guillermo Bronstein en su rutina? ¿Qué le gusta hacer? ¿Le gusta leer, enseñar, mirar televisión y escuchar música? ¿Qué nos puede contar?
1: Bueno, mi familia está... Pues somos eh, mi esposa y yo y cuatro hijos. Dos eh, mujeres, ya grandes, casadas con hijos, nacidas en Mar del Plata, las dos. Un hijo varón, nacido en Mar del Plata, pero cuando yo estábamos acá, simplemente porque teníamos el seguro médico en Mar del Plata y acá no. Eh, y un cuarto hijo que nació acá, que está ahora en Jerusalén. Tanto la mayor... Casada con cuatro hijos, como el menor recién casado, está en Jerusalén. La segunda, casada con un Morede Ibrit, argentino también, que vive en Israel, con dos hijos, vive acá en Lima. Él es profesor en el Colegio Hebreo de Lima, el Colegio León Pinelo. Y el tercero, el que nació en Mar del Plata cuando estamos acá, vive en San Francisco solo, pobre, es el único que va a pasar pesa solito, eh, es psicólogo y trabaja online, o sea que está entretenido. Mira, mis gustos y mis pasiones son varias. Cuando vivía en la Argentina, uno eran el tigre, remar en el tigre, mar del plata, ahí no podía remar porque el mar es bravío, entonces es que así andaba en bicicleta. Eh, en cuanto a, a los gustos personales, la música clásica, la ópera, sobre todo yo escucho todo el día música clásica, ópera, me gusta el tango también por supuesto de la edad de oro de mi papá heredé también la pasión por el jazz por el buen jazz sobre todo el de las grandes bandas eh, tengo una colección de, de, de cds de música tenía una gran colección de también de discos de vinilo pero cuando empecé a comprar cds eh, no me di cuenta que los vinilos iban a ser revalorados y los los regalé los doné a la estación de radio de música clásica acá en lima eh, y bueno, ahora, mira, justamente todas las tardes yo me siento en esta misma computadora, en este mismo lugar y me engancho con las óperas que el Metropolitan retransmite eh, en HD todas las tardes. Ayer vi Norma de Bellini, antes vi Don Carlos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, por otro lado, otra de mis es el mate. Tengo mi mate permanentemente conmigo. Voy a, a, a correr un
0: sí la
1: computadora si ves ahí una bandera argentina sí. y, y a su izquierda hay un mate de ferro no sé si lo ves si se ve ah, ferro se carrito este pues, sí. fue otra de mis pasiones cuando vivía en Buenos Aires desde niño hasta los años 70 que me fui a Mar del Plata yo iba a ver a ferro todos los domingos en ese poco jugaba los domingos eh, no lo vi campeón porque vivía vi en Mar del Plata allá. Eh, Y curiosamente tenía dos mates de, de ferro que me regaló mi querido amigo y colega, que ustedes conocen, Rubén Zafferstein, mm. eh, que era de la Comunidad de Murillo. Bueno, eh, uno de esos mates se lo regalé al Papa Francisco cuando estuvo de visita acá en enero de 2017. Eh, le regalé un libro que editó la comunidad con testimonios de judíos salidos de Alemania. Esta es una comunidad yeque, fundada por gente que vino de Alemania y Austria en los años 30, y escribimos, editamos un libro con las memorias de algunos de ellos. Entonces le regalé al Papa uno de esos libros, que se llama El holocausto a la vida, y un mate de ferro. Mm. Como él es de flores, es, le dije a usted, Santidad, es vecino, porque es de flores, así, para... Eh, despertar un poco la nostalgia, le dejo este mate de su vecino barrio de Caballito. Mm. Eh, ¿En qué
0: año fue el encuentro con el Papa allí en Perú?
1: Creo, mira, si no me equivoco fue en enero del 2017, si no tengo mala memoria.
0: ¿Y qué nos puede contar? ¿Qué recuerda de ese encuentro donde conoció a Francisco? No sé si ya lo conocía de su estadía en Buenos no. Aires, pero eh, no, no, no como
1: No, lo Papa. Conocía. no lo no, conocía No, en Buenos Aires yo nunca tuve contacto con él, sí tuve contacto en Mar del Plata con un alumno de él el padre Enzo Giustosi, con quien formamos parte del Comité Interreligioso de Mar del Plata en los años 70, con Enzo, lamentablemente fallecido, de la Conadep de Mar del eh, al igual que mi otro colega, amigo Felipe Iafe, fue parte de la Conadep de Córdoba. Eh, así que yo no lo conocía al Papa, no, no, no sabía quién era, su nombre me era totalmente desconocido hasta que fue nombrado arzobispo de Buenos Aires de, después por su, su relación externa y personal con eh, mi maestro el Rabino Abrams Corca que también es un amigo muy cercano con quien compartimos experiencias oficiantes en el extranjero los dos fuimos por el Rabino de Cayedra a Montevideo en Yamin Naraim de 1972 eh, ahora el el encuentro con el Papa Francisco fue sumamente breve, fue al final de la, de la misa multitudinaria que él dio acá en, eh, en una base aérea, eh, nosotros llegamos con el comité interreligioso a la una de la tarde y él nos recibió, o sea vino a vernos recién a las seis y media, eh, nosotros estábamos en una habitación todo ese tiempo, ahí metiditos, guardaditos, esperando que venga el Papa. Cuando vino, estaba obviamente un hombre de 80 años en, en ese momento con problemas respiratorios, muy cansado, sumamente cansado, pero tuvo la diferencia de no irse hasta vernos. Los a saludamos brevemente, estrechó la mano de cada uno, yo, yo le entregué esos dos regalos, él nos entregó un recuerdo también de su, su visita, subió un helicóptero que lo llevó al aeropuerto, abordó el avión y se fue de regreso a Italia. O sea, no. fue algo intenso, no te voy a decir que fue motivo, pero sí es algo para recordar siempre.
0: Claro. Eh, a ver, lamentablemente, Guillermo, eh, el mundo está atravesando un momento difícil, eh, ya sea usted desde su casa en Lima o nosotros aquí en Argentina, estamos bajo eh, aislamiento social obligatorio y preventivo. Eh, ¿Usted qué reflexión le merece todo lo que está sucediendo con el coronavirus, este virus que ha tenido y tiene todavía, lamentablemente, al, al mundo en vilo?
1: Mira, hay dos cosas que yo quiero rescatar. La primera es que tenemos que dejar de lado todas esas tontas teorías de conspiración. Este es un virus que se da porque hay eh, personas que, de acuerdo a su eh, tradición cultural, están en contacto estrecho gastronómico con animales salvajes, ¿no es cierto? La humanidad empezó a tener problemas de salud, de epidemias, cuando comenzó a criar animales salvajes y hacerlos domésticos, ¿no? Comenzaron los problemas de la viruela del sarampión, etcétera, etcétera. Todo eso comienza con el contacto de seres humanos que no tienen las defensas activadas con animales salvajes, ¿no es cierto? Y eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Este virus no lo creó ni Estados Unidos, ni China, ni mucho menos, como dijo una bestia el otro día, un grupo de judíos millonarios, por favor. Eh, todo eso, esas teorías de conspiración, me hacen retrotraer a la Edad Media, donde había que encontrar un culpable para todo, acá no hay ningún culpable. Esto es algo que se produce por primera vez en no sé cuánto tiempo, 70, 80, 100 años, eh, en la cual la humanidad está prácticamente, yo no diría este, eh, eh, cómo es la palabra técnica de apartamiento social, estamos en cuarentena, ¿no es cierto? Uh -huh. Una cuarentena que se dijo de dar 15 días, pero que seguramente va a llegar a los casi 40 días de donde se origina la palabra cuarentena. Eh, eh, tenemos que aprovechar este tiempo para descubrir muchas cosas de nosotros que a lo mejor no sabíamos. Y esas cosas tenemos la oportunidad de que sean las mejores o las peores. Hay gente que saca lo peor en este momento. Por ejemplo, aquellas personas que... Le dicen a los médicos que viven en sus edificios que no suban, que no toquen, que se vayan a vivir a otro lado. Eso es terrible. Eso es como decirle a un soldado que luchó por nosotros en una guerra, que no vuelva. Que se quede en el campo de batalla y vivir para siempre. Y lo mejor de nosotros es justamente las redes de solidaridad que se están creando. Es impresionante la cantidad de ofertas que tenemos en este sí. momento para poder comunicarnos... Eh, y online, sin tener que salir de nuestra casa. Es impresionante la cantidad de sedarín que va a haber mañana o pasado para poder compartir y no estar solos. Es increíble también la apertura que han demostrado los rabinos eh, de origen marroquí en Israel que permiten seguir el seder por Zoom para que la gente no se sienta sola en pesa. Entonces, mi, mi... La reflexión Sebastián es que tenemos que aprovechar estos días para sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso no quiere decir que simplemente tenemos que pasarnos la cuarentena viendo televisión, series, noticiosos, no. Tenemos que tratar de terminar aquellos libros que no hemos podido terminar, leer libros nuevos, estar en contacto con nuestros vecinos por WhatsApp, por teléfono, como sea, estar atentos a las necesidades de aquellos vecinos que no pueden... Eh, valerse por sí mismos para ver en qué los podemos ayudar y creo que si somos capaces de eso vamos a salir de esta cuarentena no solamente con salud sino mucho mejor de lo que éramos cuando entramos a la cuarentena
0: mm. Ya para agradecerle, a nosotros nos gusta cerrar este ciclo de entrevistas eh, contándonos o compartiéndonos a ver si usted tiene algún objeto significativo que le represente algo especial y que nos pueda contar a nosotros, a la audiencia y a todos aquellos que nos están mirando en este momento.
1: Mira tengo varios objetos significativos cerca, eh, pero hay que elegir uno. Por ejemplo, estoy viendo ahí las fotos con mis colegas en los encuentros que tuvimos en los años 2016-2017, uno en la Asamblea Rabínica Latinoamericana, uno en Chile, uno acá en Lima. Pero elijo este elemento. Mira, es un cuaderno. Como mm. se ve, es un cuaderno sin la tapa eh, de apertura, si tiene la tapa posterior. Es un cuaderno de derecha e izquierda y está en hebreo. Arriba de todo dice Alajá. Es el cuaderno que yo utilizaba en 19... 1981 y 82, cuando estudié en Israel el año, año final para obtener mi asmaja, mi ordenación rabínica, en las clases tanto en el Instituto Schechter como con el rabino eh, Tuvia Friedman de Bendita Memoria. Y está todavía, lo tengo, lo consulto y es parte de mi esencia. Por eso quería compartirlo con, con vos y con todos los oyentes de Radio Jai.
0: Muy bueno, ¿eh? gracias Rabino Bronstein por estos minutos, gracias por charlar con Radio High, ha sido verdaderamente un placer conocer un poco más acerca de usted, de su vida y de su profesión también. Un abrazo enorme y Hagsameach.
1: Sameach para todos. Abrazo.
0: El Rabino Guillermo Bronsteyn, ¿eh? Rabino que actualmente está en Perú, eh, Rabino de la Comunidad de Lima, dialogando con nosotros.